0: En je moet ook niks hebben voor te eten of zo? Of nee,
1: nee, nee. Helemaal niks. Het is perfect. Je zit compleet. Ik ben voor mij is het allemaal goed. Um, dag Dirk. Uh, merci dat ik hier in uw, in uw living mag komen zitten voor een, uh, een gesprek van, van vrij allez, anderhalf uur of zo. Um, ik moest u sowieso de groeten doen van Luc Cox. Ja. Ik, ik heb onlangs, gezien dat je die. Ja, ik heb hem onlangs geïnterviewd en. Uh, Fijne P. En hij zei van, doe hem zeker de groeten. doet ze zeker dus terug. Als je,
0: ik zie je misschien eerder als jij, maar als dat niet zo zijn, dan... Uh... Ja,
1: oké, okay, safa. Dan doe ik het zeker. Um, ja, ik heb nu juist uitgelegd wat dat de bedoeling was. Dus uh, ik zeg het, meestal begin ik dan bij het begin van hoe dat je als, als waarschijnlijk als kind voor het eerst met muziek in contact te komen zet. Wat zijn de eerste dingen die je, je herinnert van, van muziek?
0: Ik heb... Uh... Mijn eerste herinneringen zijn, ik heb dan, in uh, het vijf of zesde studiejaar ben ik muziekschool beginnen volgen. Mm -hmm. Maar zo gewoon het standaard gegeven, noten leren die dingen. Ja. En dan heb ik uh, als instrument de akoestische gitaar ah, ter ja, hand goed. genomen. Dus dan is uh, je zo met zo'n krukje, je voet en dan... <laughs> Zo, zo de eerste partituur, of ik zeg maar iets van The House of the Rising Sun of ja, zo. Ja, tuurlijk. Dus dat is mijn begin. En dan had ik een neef, die ook uh, nu niet meer op de morgen werkt, maar Kim. Ah, goed. Cool. Dus dat is, uh, mijn neef was ook een goede vriend. Ja, neefvriend, hè. Uh -huh. uh, dus bij die ben ik eigenlijk het eerst muziek beginnen maken. Uh -huh. En wij namen dan, uh, we hadden dan eerst gewoon, uh, zoals dat zo bij de meesten gaat, met de plechtige communie kreeg je zijn, uh, Cassette, recorder, radio uh -huh. waar je mee kunt opnemen. Uh -huh. Daar hebben we dan home taping al gedaan in die tijd. <laughs> en dan brachten wij onze eigen cassetten uit onder de naam The Punk
2: Anarchists. Oh. <laughs> <laughs> dus ik spreek nu over
0: het eerste middelbaar of zo. Uh -huh. dus toen, maar we waren dan omdat. Uh, ik ben al heel snel in contact gekomen met punkmuziek. Mm -hmm. uh, omdat, ja, dat was, uh, toen was ik veertien of zo. Mm. En toen was de New Wave Golf hier in uh, Limburg enorm. Met dan groepen als 0xX, uh, ja, ja. Struggler, AA, al, al die, allemaal groepen van hier. En uh, de Suspects, allemaal van die groepen mm. die New Wave maakten. Dus wij keken daar wel erg naar op, maar we waren net iets te jong. Toen was ik ja, 14 dan ga je nog net niet uit. Mm. Wel een paar concerten kunnen meepikken. Zonder dat de ouders het wisten. Ik ken het, uh. Maar uh, we zijn dan muziek beginnen maken, zo op uh -huh. uh, dashtonnen. Uh -huh. En uh, akoestische gitaar, versterkt met een eigen. Uh -huh. via zo'n transistor. Uh
2: -huh.
0: En dan we zo kassetjes beginnen maken. Dat is eigenlijk mijn eerste uh, uh, muzikale
1: ervaring. Het is geestig dat je het zegt van. A New Wave? Want toen ik uh, met Stijn Meuris praat, dat was, dat was een van de eerste. Hè. Maar. Uh, die zei ook van ja, toen dat mij begon, was er inderdaad was er ook zo. Uh, hij had een leraar. Dat, uh, van de Brassers. Van de Brassers. En dus die bracht ook zo die, die ganze uh, New Wave dingen op. En, en dat viel mij wel op dat hij in Limburg wel een eigen leven. Ik, was, ik weet natuurlijk niet hoe dat bij mij. Allee, Vlaamse ja, Ik woon in
0: Alken, dat is nu echt uh, Middle yeah. of Nowhere. Hè. Dat is tussen Hasselt en Sint-Ruid, dat is een dorp. Mm -hmm. En uh, daar had je dan uh, toen al uh, een paar cultgroepen. Daar is Bedtime for Bonzo, Die zijn yeah. ook. Uh, dus ik, ik zal al meteen zo in die kringen van, oh, hier in de straten, uh, iedereen luistert naar van die muziek. Mm -hmm. En uh, ik weet nog, mijn eerste optreden, toen was ik 15, was in uh, Jeugdhuis de Molen in, in Alken. <laughs> en dat was ik een punkgroepje, dat heette Zwijnenpest. <laughs> en dat was uh, Nederlandstalige anarcho-punk. Ja. Yeah. Met de twee zangeressen. En dan, uh, maar dat, muzikaal was dat misschien uh, niet zoveel. Maar we hebben toen toch wel professioneel een professionele cassette opgenomen. Mm -hmm. Dus dat was dan zo. Toen we waren we echt continu met muziek bezig. Altijd repeteren met groepen. Ik speelde toen basgitaar. Mm -hmm. Dat is mijn eerste instrument ook. Ja. Dus, uh, ik heb, uh, ooit, mijn eerste instrument was een basgitaar. Toen ik 15 was, heb ik die gekocht. Ja. En dat heb ik verdiend door het kersenplukken. <lacht>
1: <laughs> veel Limburgs, dat kan niet.
0: Nee, nee. Kersen plukken, Ja, vakanties op, hè. Ja. Beter als... Uh, dat, deed, dat werd in die tijd wel eens gedaan, hè. Mm
1: Hoe... -hmm. Uh, weet er nog zo eerste... Weet nog wat modellen en zo? En welk type dat was? Ja, dat was een jazzbass
0: van Azam. Van Azam? <laughs> dat is niet eens zo duur. Het klonk veelbelovend toen je zei jazzbass. En dan... En azam, oh, azam. natuurlijk. Maar ik bedoel, dat kwam wel geluid uit, hè. Ja. En dan, mijn eerste versterker was een starmaker. Maker. <laughs> Een of ander Japans uh, goedkoop merk, maar was wel een goede want Die heb ik nog altijd. Ja. Die staat nog ergens. Uh.
1: Nu, voor punk maakt dat sowieso niet superveel uit. Ik bedoel voor echte punk dan. Hè, nee. Ik heb zelf ook wel uh, punk rock dan meer gespeeld, maar ik, ik kom zeker uit die uh, punk rock. En sommige punk vind ik ook echt wel goed. De Clash en zo, dat vind ik echt ja, wel super. Ja. Maar dat is natuurlijk al die andere natuurlijk al veel bij.
0: We kwamen echt uit de independent, uh, heel mm -hmm. uh, rudimentaire muziek, heel primitief. En dan uh, zo groepen als de Eggs en zo. Mm -hmm. Die kwamen dan ook hier vaak in Hasselt Optreden. Mm -hmm. Ik weet dat ik, uh, ja, toen, toen waren ook de Sounds, dat was zo'n groep op Press Records. Mm -hmm. En die hebben toen hier in Kuringen gespeeld, zeg. Uh, toen was ik 15 jaar. Uh, dus ik heb hier wel wat leuke optredens gezien. Tuxedo Moon heeft in Hasselt gespeeld. Er kwamen echt veel groepen langs. Uh -huh. dus, uh, en dan vaak naar de FNA en uh, al die dingen. Ja. En ook zo al die festivals. Uh, de, de eerste alternatieve festivals in Deins, de Futurama met Nick Cave en Bliksa Bargeld. Cool. Uh, al die dingen heb ik allemaal gegeven. Yeah. En toen veel naar concerten. Yeah. Ook in Brussel en zo. Heel oh, zo.
1: Ja. Oe, en maar dan waren het toch al ouder als 14, 15? Toen was
0: ik uh, ja, vijfde, zesde middelbaar. Met, ah,
1: vijfde, zesde met de trein, hè. <laughs> cool. En hoe geraakte je dan s'avonds weer? Uh, dat of weet ik niet. Met
0: de trein of met iemand anders mee terug. Maar ik weet, My Bloody Valentine heb je nog gezien. Toen ja. was ik vijfde of zesde middelbaar. Dus. Mijn cool.
1: Uh, en was die, die, die punk, die new wave, zo, was dat ingegeven van thuis? Of van helemaal
0: niet. Mijn ouders hadden totaal geen muzikale roots of zo. Nee, ik weet niet hoe dat kwam. Door met bepaalde mensen in contact te komen. Ik weet niet van waar dat kwam. Maar ik was wel altijd into... Ja, al die, die underground. Toen was het ook anders dan nu. Nu lopen alle muziekshows door elkaar. Maar mm -hmm. toen had je echt een underground scene. En een uh, commerciële scene. En dat was zelfs vaak ruzie. Midden yeah. Van kleding, looks, uh, muziek. Mm -hmm. Dus uh, fanzines, zo de punk -fan yeah, en Ja, was Toen had je hier een Hasseltje, die bestaat nog altijd, de Gigaswing. Ja. En dan kochten wij daar op ons vijftiende... Platen en fanzines en singeltjes en
1: gewoon. Ja. Um, maar uh, wat heeft u dan? Hoe zijn we dan toegekomen om, om naar de muziekschool te gaan?
0: Nou, dat was gewoon een beetje uit interesse. Uh, ik had altijd wel iets willen doen buiten uh, gewoon studies. Dus dat heeft mij altijd mm -hmm. aangesproken. Ik weet nog van kinds af aan altijd met muziek bezig geweest. Vroeger maakten we ook zo eigen. Zoals zo een beetje zo top-up en zo, zo maar zo'n eigen radioshows. Meneer, ja, ja. met twee cassette dekken. <laughs> en dan uh, presentatie, kent je dat? Ja, ja. Dus echt oldschool. In die tijd was er ook niet veel amusement voor de rest. Hè? Nee. Toen was er geen internet. Uh, mm -hmm. En dan uh, als je jong zit en je kunt nog niet uitgaan, dan had ik <laughs> je creatief bezig met die dingen. Hè?
1: Ja, tuurlijk. Dus weet, je, je, weet je nog zo het eerste, eerste single of zo? Of de eerste platen gaan gekocht hebben? Ja, wow Wow Wow.
0: C30, C60, C90, Go. En dan was je producer Malcolm McLaren. Toen van, was ik 14 acteren, jaar. Veertien jaar. En dan heb ik een tweede middelbaar of derde middelbaar gekocht hier in Hasselt. Dat heb ik nog.
1: En waren, waren je klasgenoten dan ook zo into, into punk en zo? Of ja, waren ze wel de rare ik, ik ben,
0: de klas? Of? Nee, nee, nee. Ja, de meeste eigenlijk niet. Nee. Die waren met... Standaard muziek is bezig, mm -hmm. maar uh, de drummer mm -hmm. van Zwijnenpest, die zat ook bij mij middelbaar, in ah, dezelfde ja. klas. Dus cool. uh, wij zaten in Centruiden en dan de gitarist zat in Hasselt. Mm -hmm. En dan de zangeressen ook. Die waren ook. Dus hebben we dan zo in Stevoort, uh, dat is eigenlijk toch de eerste echte uh, groep waar ik mee ben gaan optreden, hebben we zo 10, 15 concerten gedaan had een cassette opgenomen. Toen was dat uh, bijna hetzelfde als nu een single of zo. Ja, hè? Ja. Toen werden cassettes nog gereleased. Ja. Dus ik spreek nu over derde, vierde middelbaar. Daar is het cool. allemaal begonnen. Ja, ik herinner me dat nog levendig, omdat uh, onlangs hebben we nog eens een reunie gehad van... Echt? Ja, niet op mijn initiatief, maar ineens zo krijg je... Uh -huh. Dat is wel fijn. Uh, iedereen is zijn eigen weg gegaan, maar was wel leuk om...
1: Uh, en doen zij nu nog iets met muziek? Nee. Ah. Eén
0: is architect en dan... Uh, ja. Ander werkt
1: voor de VRT en... Nee. Oké. Okay. En... Uh, uh, wanneer zij dan serieus-serieus met muziek begon? Nee, helemaal ik ben
0: eigenlijk zo blijven klooien ga ik niet zeggen, maar dan heb ik zo tal van uh, groepen en experimenten gehad. Uh, we hebben met de Rock Rally zes keer. We waren op één editie met zes groepen hadden we ingeschreven, allemaal dezelfde mensen bijna. En we waren zes keer geselecteerd. Schitterend. En dan zijn we met één van die zes groepen, dus we hebben met de zes opgetreden in de eerste, hoe heet dat, de pre-finales of? Ja. En dan zijn we met een van die bands doorgeraakt tot de halve finale. Dat was in de Brielpoort in. Nee, dat was in Antwerpen in uh, Hof der En dat, dat mm. was die editie waar Deus ook in zat. Oh, amai. zijn we in de halve finale cool. geraakt, maar
1: toen was het afgelopen. En welke groep, hoe heette die hier Lola
0: Poets Sand on Fire. En dat was oh, mijn oké. zangeres uh, en uh, mijn neef, dan, die Kim. De tekenaar mm. van X, tekenaar van de Morgen. <laughs> nee, en uh, ik en dan nog, uh, nog iemand. Uh, maar dat, hebben dan, uh, dat is dan niet gelukt. En dan ben ik bij mijn neef toch wat muziek blijven maken, ondertussen uh, uh, afgestudeerd. Afge en, uh, en ondertussen ook wel met mijn groepjes bezig, maar mm -hmm. nooit echt uh, wereldschokkend, om het zo maar te yeah. zeggen, gewoon voor de fan. Yeah. En dan ben ik uh, het volgende wapen... Nee, dan, toen, toen ik 18 was, heb ik een single opgenomen met... Uh, uh, iemand die nu bij Play The Gansom werkt, ik De broei mm -hmm. En dat, die had een labeltje in zijn trui. en uh, dat singeltje noemde Set Anu. Mm -hmm. En dat heb ik dan met mijn neef ook gedaan en met nog een paar andere hebben we vier, zo'n EP uitgebracht met vier tracks. Mm -hmm. En één track was dan van mij alleen en eentje met mijn neef. De, mijn groep heette solo Set Soin het Triangle mm -hmm. en dat nummer heette Esther en dat wordt nu gereleased gere door cool. Starman. Lekker ah, ja. in Antwerpen. Yeah. Die brengen binnenkort een uh, Belgium New Wave compilatie uit. En yeah. uh, die hebben dat nummer gevonden via YouTube cool. of whatever. Yeah. Dat is wel fijn, dus dat krijgt een tweede leven. Hmm. Maar dus, die is op 500 exemplaren uitgebracht in een diepvrieszakje zakje met de kopies. <laughs> En, uh, nee, het was echt zo do it yourself. Yeah. En ik zie dat dat toch is opgepikt, want op YouTube ook. Dat staat overal. Je vindt dat mm -hmm. op net. Dus uh, cool. dat is toch ergens heeft dat ze een weg gevonden. Ja, dat dus maakt. dat was de eerste release van mij. Toen was ik uh, 18. 18. Dat is dus uh, 18. Ja, ik we even checken. Zesde middelbaar. De max. En ik ben blij dat dat nu is opgepikt. Uh, nu mm. dat zo wereldschokkend is, maar. Uh, het is wel fijn dat er toch nog
1: iets mee gebeurt. Ja, dat zo. En uh, uh, hoe lang zij dan nog in die... Was dat toen ook nog echt zo die, die New Wave en... Ja, uh... yeah,
0: dat was uh, zo'n beetje richting Factory Records en uh, een beetje zo de stijl van Dorothy Column en zo. Uh, hmm. Een beetje singer-songwriter, maar dan wat donkerder. Cool. Dat was dan de eerste release. Toen was ik, en dan, ja, ik zeg het, dan ben ik daarna gaan uh, studeren. En dan is er van muziek niet zo heel veel gekomen. Mm -hmm. Dan bleef ik gewoon uh, in de weekend zo'n beetje uh, experimenteren. Samen ja. met uh, vrienden. Mm -hmm. En dan uh, dat rockrally-verhaal kwam dan daarna. Mm
2: -hmm.
0: En dan hebben we met een van die rally groep een single opgenomen. Die heette World Devil. Mm
2: -hmm.
0: The Sound of Hell heette het plaatje. <laughs> en dat was uh, een soort van... Uh, pastiche, ga ik niet zeggen, maar een beetje een ludieke interpretatie van het uh, zo duivelsmuziek. Yeah. Een beetje gericht op groepen zoals uh, Melvin, Sonic Youth. Ja. Zeker niet zo goed, maar uh, het had wel zoiets. En daar is dan de eerste techno ook ingeslopen. Hmm. De, dan hadden we de A-kant, was uh, King Kong heette dat nummer. En de B-kant King Kong in de House. Dat was dan met zo'n <laughs> asset en de eerste... Toen kon ik pas een beetje beats programmeren. Yeah. We hebben ook een videoclip me opgenomen en we hebben wat concerten gedaan, dat was wel legendarisch hier in de streek, we zijn niet echt veel verder geraakt, maar daar was de act wel heel leuk, dat was met uh, drie mensen op het podium, drummer, bas, gitaar, mm -hmm. ik speelde gitaar en dan twee keels op slijpschijven. <laughs>
1: Oké. Okay. Okay. Dan werd er zo'n
0: baal gelegd op het podium. En dan, ik had dan uh, een, een kennis van ons dat dan zo'n pedaal in elkaar geknutseld. Als ik daarop duwde, ging het licht aan in de backstage. En dan wisten die mannen zo'n podium moesten komen. En die slepen dan met twee slijpscheven dat ijzer zo in de richting van het publiek. En dat was wow. Daar zijn mooie foto's van gemaakt, maar de ja. muziek was totaal chaos eigenlijk. DIY, pyrotechnics ja, eigenlijk. Ja, maar daar hebben we dan toch wel zo'n jaartje mee getoerd. Maar natuurlijk was dat... Dat ging dan, werd alleen maar erger, tv's kapot slaan met een hakbijl, van die dingen. Super. En ik spreek ja. dan echt, toen was ik 24 of zo, dus toen was er nog geen sprake van uh, house. Toen zat ik echt nog zo in die... Uh, ja, ik, ik luister wel naar dansmuziek, zo, early house en uh, jungle en zo, maar toen was het echt nog puur gitaar en noise. Hmm. En dan in 1995 is zo wat de kentering gekomen, om het zo maar te noemen. Hmm. Toen gingen wij geregeld naar Londen, met zo'n vrienden naar de jungle clubs, waar hmm. Goldie draaide. Dat was zo cool. de Blue Note Club in uh, Londen, was echt zo de drummen, of jungle, toen was er nog geen drum bezig, dat was jungle. Hmm. Uh, en was, daar zat je echt tussen, letterlijk tussen de zwarte geen blanke te zien, hmm. allemaal een zwart volk. En uh, beats, uh, die, dat heb ik nog nooit gehoord, zo'n bassen. Ja. Echte oude jungleplaten vind ik fantastisch. Als je daar nu terug naar luistert, ik draai je nog in mijn set soms. Mm. En daar zijn mijn ogen open ja, dus en ik wil dansmuziek maken. Mm. En daar is het eigenlijk begonnen.
1: Ja, want wat sprak je aan in zo die, die punk en new wave en zo? Die energie? De energie, ja. Het rouwen eraan waarschijnlijk. Ja,
0: zo. Ik was vroeger echt gek van. Uh, allemaal van die velgroepen, groepen, smelvins Melvins, mm -hmm. uh, Fugazi. Oh, terecht, ja. Uh, uh, die heb ik ook allemaal gezien vroeger, hè. De max. Uh, maar ik hield ook wel van dansplaten of van James Brown. Dat is altijd wel een mm -hmm. beetje... Ik heb altijd naar alle muziek geluisterd. Ja, van ja. wereldmuziek tot uh, heel underground shit, tot uh, nieuwe alles gewoon. Mm -hmm. Maar in die tijd zat ik echt zo in die golf. Zo. En, mm -hmm. uh, maar dan is die dans gekomen, die jungle de house vond ik oké, okay, maar dat was niet voor mij nog iets te... Soft hmm. en uh, die jungle was gewoon van uh, die eerste platen van uh, ja dat zijn eigenlijk nu allemaal onbekende groepen maar ik bedoel dat label Metalheads en zo Het hmm. was echt uh, wow was dit dat heb ik nog nooit gehoord hmm. die versnelde de beats en dan hè, dat waren eigenlijk beats van James Brown's yeah. twee ja tuurlijk ja en uh, dan naar die clubs gegaan helemaal in die vibe dus hey, ik wil ook zo muziek maken ik wil dansmuziek maar dan ben ik ermee begonnen en dan, uh, in 1995 heb ik een demo gemaakt in een studio met een vriend van mij. En dan ben ik daarmee naar, meteen naar Lowlands gegaan, een Antwerpen platenfirma. Cool. Dat was zo iemand van de weinige echt independent yeah. underground dans platenfirma's. En die hebben meteen die, willen, die, wouden die meteen uitbrengen, dus.
1: Maar hoe, be hoe begin je daar dan aan? Als... Zeker, ja, dat is twintig jaar geleden waar we nu van spreken. Dat is ook niet zo, met een laptop en weet ik veel. Hoe begin je daar dan plots aan? ook ja. als je dan zo wat komt uit... Vroeger nam ik op alles doen. op.
0: Ik had mijn eerste opnameapparatuur was een viersporen sporen recorder, mm -hmm. een cassette-deck. Mm -hmm. En op een duur leert je daar alles, als je dat allemaal zelf nee, uitzoekt. Ja. Op een duur kun je daar heel vindingrijk mee omspringen. Hè? Tuurlijk, ja. Dat je van vier sporen acht sporen maakt met pingpongen en zo. Mm. En dan, uh, die vriend van mij had een Amiga of een Atari was dat. En die kon ons zo mijn computer overwegen. En we hadden dan samen met die gasten een S1000 gekocht. Mm -hmm. Dat was de eerste sampler van Akai met floppy disks. Yeah. Waar je dan bijvoorbeeld... Uh, 1 seconde of twee seconden maximum <laughs> kon van voor samplen, want dan zat het ding al vol. vol
1: ja.
0: Maar met die beperkte dingen maakten wij we dan wel nummers. dan hadden we zo zes, zeven nummers klaar. Ben ik, daar. ik vond dat echt cool. goed. Ja. En met die tracks ben ik dan naar de platenfirma gegaan. En cool. die wilden dat meteen uitbrengen. En ik dat had mag. dan ineens zo van... Uh, ja, doe maar. Dat is, dat is vernieuwend. En, uh, want ik weet nog, die eerste plaat was zo... Toen kwam de French... Golf zo op zo van muzikanten als Dimitri van Paris, Etienne de Christie. Mm -hmm. Dat was echt heel in begin 95, 96 Daft Punk, ja, Dat was zo'n beetje die stijl ja. eigenlijk. Hè? Ja, maar nog, het was zo daar rond. Ah, ja. En uh, ik had dan zo idee van: ik, ik hou van film noir, van we maken een mooie hoes met een vrouw op uh, zo'n bepaalde uitstraling. Ja. La plus, la plus belle africaine, heb ik die dan genoemd, naar het werk van Duke Ellington, die ooit zo'n nummer gehad, dat La ja. plus belle africaine heette. Mm -hmm. Ik had er dan een blanke vrouw op gezet, een vriendin van mij was toen fotografe, en die had foto's van modellen en die hebben we dan kunnen gebruiken. Mm -hmm. En die is uitgebracht en had meteen uh, aandacht in Londen. In België oh. niet, hoor. <laughs> maar lux
1: zei dat ook onlangs nu met zijn nieuwe, met die een trip in, dat dan zegt van ja, in, in, in Amerika, in dat is, dat is dat redelijk... Kan, allee. Aan, aan, aan het marcheren, maar hier in België,
0: zeg je niks. Nee, dus uh, dat was dan zo'n 95. Die plaat wordt rondgestuurd. Ja. Ineens Radio 1, BBC, Oh, wow, Giles Peterson, <laughs> pla plaatst die op een compilatie van hem, Journeys by DJ's, in 96, mm. met zo Ronnie Seisel erop, uh, Saint-Germain en ik ja. dan, Ballistic Brothers. Dat was voor mij wow. <laughs> en toen moest ik in die contrerij dus gaan draaien, maar ik kon ja. toen nog niet dj'en, Ik kon wel een <laughs> beetje café-dj'en, maar niet meer. Ja, natuurlijk. En dan ben ik zo eerst in het buitenland uh, een jaar gaan spelen, dat we dat boekingen hadden. Mm -hmm. En dan is de... Jan van Biesen heeft dat dan zo wel opgepikt. En dan is op Studio Brussel ook beginnen bollen in 96, 97. En dan ja. is Werchter eraan aangekomen en zo is de bal dan beginnen rollen. Eigenlijk oh. is dat gekomen door die Galexico remix.
2: <coughs> ah, ja. En cool. die hadden
0: mij dan gecontacteerd op basis van die maxi ook. Joey Burns, die zat toen bij City Slang, dat label, en die heeft me toen uit Londen... ...gecontacteerd Of ik geen remix wil maken. Hoe dat komt weet ik nogal niet, maar die heeft mij wel zelf gecontacteerd. Goed. En dan heb ik dat gedaan en die waren er heel tevreden over. Dan ben ik met Galexico een paar keer mee op tournee geweest in Nederland. Ja. DJ na een optredens en zo. Dat was ongelooflijk dat is wel cool, toen, had ik ja. van, toen stond ik met Galexico op Lowlands in Nederland, zo ja. in 1998 of 97. En daar is eigenlijk dan zo echt begonnen. Toen ben ik me gaan focussen op. Uh, Live band bijeenzoeken, uh, agent. Hmm. En toen zaten we er ook weer, achter, alle buitenlandse
1: agent. Ja. En daar hebben
0: we echt een heel intensief gespeeld.
1: Je zegt er al van Duke, dus van die, uh, van, inspiratie gaat altijd bij Duke Ellington, voor die, die ene en, uh, single daar. Uh. Ja, hoe, hoe zij daar dan bij terecht gekomen? Want je zegt nu wel, ik luisterde naar alles, maar het is nog wel een verschil van <laughs> punk en, en New Wave en daar zo wat de aanverwanten van verkend. Not Jazz, hoe dat je daarbij Nee, bij nee, toen ik
0: 15 was, ja. kocht ik al Jazz. Ik ben van cool. 14 platen beginnen kopen. En toen ik 15 was, toen luister ik naar Charlie Parker en zo. Max? Dat waren de eerste dingen. Ja, je kon dan die cd's kopen voor. Heel weinig geld, mm. zodat, of in tankstations gaan ze zelfs cassetten weg doen. Schitterend. Vergeet dat nooit, ik heb ooit mijn eerste Braziliaanse uh, muziek heb ik leren kennen. In een Shell tankstation hadden zo'n cassette van Giao Gilberto. Van Shell, zo. Cool. En daar zo, hey, The Girl from Ipanema. al. Yeah. En zo heb ik dat echt leren kennen, hè. Uh, Schitterend. En dan, ja, ik ben dan echt wel platen beginnen kopen, al heel vroeg, derde middelbaar mm -hmm. of zo. En ik ben My. altijd blijven platen kopen en je gaat dan zelf je wereld wat ontdekken. Mm -hmm. En dan, tegen dat ik 17, uh, 18 was, wist ik toch al heel wat van jazz, toch niet al de grote namen. Maar zo de, bay, de basis. Toch, oh, ja. Interesseerde mij gewoon. Cool. Omdat ik daar altijd muziek heb gevonden die je... Daar luister ik nu nog altijd meestal. Dat is muziek die nooit enerveert. Mm. En die waar je zowel intensief kunt naar luisteren, maar die ook als behang... Dat klinkt nu fout, maar als je yeah. achtergrond of als je aan het werken bent, dat mm. stoort me niet. Cool. Ook free jazz, dat stoort me niet.
1: Ja, free jazz vind ik dan wel inderdaad al wat, uh, hoe moet ik het zeggen, nerveuzer. Je moet
0: daarvoor in de moed zijn, hè? net yeah. komen. Dus als je goed gezind zit, kun je naar
1: luisteren, maar als je mm. gepikeerd zit, niet. Ja. Yeah. Of Sun Ra. <laughs> ja, zeker. Nog eens een weirdo. Ja, je, hebt er, je hebt
0: er veel hè, van die mannen. <laughs> maar die heb ik bijvoorbeeld ook nog live gezien, Sun Ra. In de Eindhoven. Max. Cool. Toen was hij wel dood, maar zijn band uh, was fantastisch.
1: <laughs> Toen was hij wel al dood. Ja, die was, dat was in
0: 1922, die is heel vroeg gestorven. Ja, ja. maar, maar dan Clifford, zijn, ja. zijn uh, luitenant, heeft het dan overgenomen. Die zijn dan gaan toeren met zijn muziek, dat was wel hmm. heel goed hoor.
1: Ja, dat zal wel. Um, uh, dus plots werd alles dan serieuzer. Die, en dan, uh, waarom, waarom, of hoe kwam het op het idee om dat met een live band te gaan brengen?
0: Ja, ik had dan al een paar keer gedraaid, maar ik vond wel dat die muziek... Omdat je dan toch... Uh, ik dacht van, dat was dansmuziek, maar als je dan met een echte drummer, dat was dan Luke Cox in de tijd yeah. hè. En een bassist en een blazer brengt en een zangeres, dan is dat, geeft dat meer power. Yeah. Yeah, en dan kun je ook echt op de grote festivals staan. Toen was het nog niet zo dat overal DJ's alleen maar yeah. speelden, hè. Just. En dan hebben we met die formule toch wel zeven, zes, zeven jaar echt heel intensief gespeeld cool. over de hele wereld. Van Jess Montreux, Bukkelpop, er echt heel veel van buitenland. Zuid-Afrika geweest met de band, Amerika, Canada, Toronto gespeeld op het Jazzfestival in Toronto. Dus we hebben echt wel zo'n heel parcours afgelegd. Cool. En toen, na acht, negen jaar had ik die formule gehad. Toen had ik zoiets van, ik ga nu alleen nog DJ doen en DJ met uh, muzikanten. Hmm. Maar dan meer in een setup van DJ met muzikanten. Ja, ja. Maar dus ik heb wel zeven, acht jaar echt met een band getoerd, maar dat is intensief. Want dan, mm. uh, dan is het dan met soundchecks, met lichtmannen, met uh, ja, tourmanagement. Het is allemaal niet zo
1: ja, evident. Ja, veel gedoe.
0: Maar wel een heel leuke ervaring. Ik had echt veel zo. van de wereld gezien. Hè.
1: Hoe heb je Luc leren kennen?
0: Via mijn bassist.
1: Ja, juist. Dat
0: zijn via Smils. een bassist,
1: maar... Ja. Ja, die
0: Hans die speelde met allerlei soort van... Dat was zo'n allround-muzikant. Het is een route zat in jazz. Hmm. En dat was eigenlijk een vriend van mij van hier. Ja. En uh, ja, van de een komt de andere. Ik had dan eerst. Ik heb eerst wel een drummer gespeeld, maar dat was. Nog voor die live groep heb ik even met drummer en ik alleen, met twee. Hmm. En uiteindelijk is dan Luc op de proppen gekomen via Hans. Uh, dat was wel echt zo van, wow, die speelt echt uh, hmm. heel strak en inventief. En dan sinds zes, ik denk sinds zeven toen we, ik denk dat de eerste keer dat we met die groep hebben gespeeld was op Ten Days of Techno in Gent. Ja. Yeah. Daar is het eigenlijk begonnen. Cool. En dat hebben we ook zelfs uh, I Love Techno ook gedaan met die formule. Hmm. Maar dan hebben we echt zo... Uh, dat is dan ineens vertrokken. Je weet hoe dat gaat. Ze wordt de ene keer dan zo als nieuwe naam gepositioneerd. Yeah. Die eerste show valt mee en dan krijg je boekingen overal in België en Holland. Mm. En dan daarna volgt het buitenland. Dus dat hebben we echt zeven, achter heel intensief gedaan. Dat je mm. vliegtuig in, vliegtuig uit... Dat En uh, dan zat ook met een buitenlandse boeker gewitst. Dan is dit yeah. geen eens aan het spelen, hè. Het zal wel.
1: O, uh, maar had je ondertussen dan iets van job of zo? Of zei je gewoon vanaf u... Ja, ergens Nee, nee, ergens nee ik, heb ge, ge, lang, ik heb tien jaar of
0: zo journalist gewerkt, ja. dus ik combineerde dat, hè.
1: Freelance dan, zo gezegd.
0: Nee, vast. Vast, echt? Oh, maar ik kon dan mijn dagen of... Als ge, Ik heb een loop ook genomen en ah, ja, Dus cool. al die formules heb ik gebruikt <laughs> totdat het in mijn weer ging. Ja, het zal wel. Tuurlijk. <laughs> Cool. Dat, ging, dat was allemaal te combineren, hmm. omdat dat een vrij flexibele job was, maar op een duur houdt dat op. Hè. Ja, dat en dan ben ik resoluut voor de muziek gegaan, omdat je dan toch ook in dat spel nachtleven en zo zit. Ja, dat zal wel. En dan heb ik toch gekozen voor een fulltime carrière in de muziek, ook omdat die aanvragen bleven binnenkomen. Hmm. Niet alleen voor te gaan spelen, maar ook voor projecten en opnames. En, yeah. en dan ben ik ook meer muziek ook gaan maken voor reclame en voor, voor andere groepen producties doen. Hmm. En dat is tot vandaag de dag. Ja.
1: Je zegt daarvan dat je dus, uh, ja, overal zag je spelen in Afrika en maar ja. op, Zijn er zo een aantal van die momenten op, van, op dat soort trips dat je, dat je nooit gaat vergeten? Gewoon omwille van, ja, ik zeg maar iets cultuurshock of, of rare toestanden of... Allee. Want ook okay, eerlijk zijn nu wel redelijk wat gewend als je met slijp op je op je podium staat, maar ik kan me oh, toch voorstellen. Dat hoordeel, was uh, uh, wel
0: underground. Uh, meer, uh, dat was niet zo spectaculair. Van verhaal, dat was gewoon het gegeven. En je zit dan uh -huh. een punk scene of mm. in een alternatieve scene. Maar dat, dat is meer. Uh, dat is niet reizen. Hè? Mm. Dat is leuk, maar dat is niet reizen. Natuurlijk, ja. Nee, maar dan... Uh, ja, Er zijn on ontelbaar leuke verhalen. Mm. Ik kan u hier uh, anekdotes <laughs> vertellen, van hier tot... Uh... Nee, maar zo voor mijzelf is... Uh, wat mij zeker is bijgebleven, is uh, Burning Man Festival. Dat, dat was, zal wel. Dat was... Mijn percussionist toen was Luc al niet meer. En mm. nee, dat was al... Dat was in 2007 of zo. Ja. Dat was ongelooflijk. Toen zijn we met uh, Jan Kriekels, uh, die daar, uh, van, uh, met zijn yeah, radiatoren. Yeah. Yeah. Die had dan ons geboekt uh, om op dat festival te spelen in die tent van... Of ja, die tent, dat klinkt niet negatief, in die constructie van, uh, <laughs> van, uh, van Arne Kinzen. Yeah. De, de Belgium Waffle noemen ze dat, maar uh, dat was zo'n houten, die typische latte constructie yeah, van hem. En dat was... Uh, daar draaiden we dan iedere morgen. Cool. Van 12 tot de zon opkwam in de woestijn. Amai. Tussen al die gekken, dat was ongelooflijk. <laughs> dat was echt ongelooflijk. Uh, dat was complete uh, waanzin. Daar. Iedereen mm. liep er verkleed rond, uh, allemaal gekken bijeen. Nee. Er is geen politie, uh, iedereen doet er maar op. Cool. En uh, we sliepen daar in legertenten. Dat was echt uh, totaal heel weinig luxe, niks mm. eigenlijk. En dan alles was daar gebaseerd op ruilhandel dus dat was echt wel zo waar kom ik hier terecht geen telefoonverbinding <laughs> ja, je zit er al, tien ja. dagen met een rugzakje en dat hè cool de platen toen draaide we nog met vinyl dus die platen zagen je gewoon grijs van het zand ja, Just. <laughs> en dan overdag 40 graden en s'nachts nachts nul hè.
1: fuck ja tuurlijk hoe en dan. die
0: Jan Kreekles had dan gelukkig een heel ding overgevlogen met douches en zo je kon je dan wel oh wassen ja dat was echt met 50, 60 man die zaten er met een. cool ja dat was ook een behoorlijk indrukwekkende constructie hoor mm. maar dus dat was wel zoiets van wow waar zit ik hier dat is wel wow. op het einde van de wereld mm -hmm. zonder enig bereik en trek je plan maar zo mm. dus dat was echt wel voor mij zo'n wereld die openging met heel bizarre mensen ik heb dat allemaal gezien hebt de helft van hem niet de helft niet maar er lopen veel mensen ook naakt rond en zo <laughs> echte hippie-cultuur met ja. uh, Max. Dus dat was uh, voor mij toch wel... En dan uh, wat mij ook is heel erg bijgebleven, is in Mexico City heb ik verschillende keren gespeeld. Mm. En daar kwamen we echt in de meest gore tenten terecht. <laughs> Jezus. <laughs> Hoe dat dan? Wat? Ja, we hadden toen een hele maffe boeker. Uh, ik heb daar nog contact mee. Carlos Becerra heet die. En die mm -hmm. Want ik heb daar nog contact mee, want ik ben een paar jaar geleden nog eens gaan spelen. Maar dat was echt een... Uh, de meeste rare locaties we hebben daar op zo'n heel alternatief festival gespeeld in een kerk exteressa hmm. festival en daar hadden ze dan veel te veel volk binnengelaten in die kerk Dat werd echt gevaarlijk oh, op oh, de ja. duur en dat was echt zo raves in een kerk <laughs> tussen allemaal gekke dat voelt je, je niet op je gemak nee dat is wel maar je voelt je wel op je gemak maar dan tijdens zoiets van we zijn er echt gaan lopen ja dat is wel of uh, een keer heeft hij ons ook uh, echt zo naar een titty-twisterzaak gebracht. lekker <lacht> like die film van, uh, van Tarantino. Hè? Uh -huh. Echt zo'n zaak. Allee, man. Dat met allemaal uh, toestanden gezegd... Wacht, zit ik hier? <lacht> Mensen. Uh -huh. hè? Dus uh, bij wijze van spreken die langs je seks hebben. Zo. Allee. Echt een... Allee. En, uh, maar dat is, ik overdrijf je. Dat was echt waanzin. Maar Allee. wel leuk. Er nooit iets gebeurd, maar wel een beetje gevaarlijk. Dat... <lacht> En dan hebben ze ons ook eens gezet op een festival, dat was wel de Max, dat was in Acapulco, een, een echt een heel groot festival zo met groepen als Deep Dish en uh, Basement Jacks, uh, toen was er een tropische storm en we hebben nog kunnen spelen, maar de tweede dag is dat festival stilgelegd, maar toen zaten we zo echt in een uh, Mastodon hotel het uh, kan er meer op. Daar zijn we echt uh, gegijzeld geweest door de weergoden oh, ja, en dus toen was onze drankrekening groter dan de fee die we hadden voor het festival. <laughs> Ik weet toch dat we toen met Giles en al die mannen zo uh, spaghetti's aan het eten en cocktails, hele dag cocktails.
2: Ah. En er was zo'n
0: Ninja Tunes, zaten er allemaal top in, allemaal in één cool. hotel. Mm. Dat was uh, echt zo van wow, nu zijn we echt op uh, groot niveau bezig. Dat max,
1: ja, het zal Dat is die.
0: En dan, ja, wat ik ben nog van. Rusland was ook de maakste. We hebben één keer zelfs, denk ik, ik vermoed, voor de Mafia moeten draaien in, uh, in Moskou. <lacht> voor, dan hebben ze ons overgevlogen voor een bossa nova set te doen, voor twintig man in een restaurant. <lacht> en, uh, <lacht> zo, echt zo met gruzelige types. Yeah. Ook. En dan daarna ben ik ook nog eens gaan draaien in uh, Allee, een van de grootste loungeclubs daar. Dat was samen met... Uh, wie speelde er nog? Martin Solvay, denk mm -hmm. ik. En toen zei ze: You only have to play uh, 45 minutes, otherwise people get bored. Dus die hadden huh? keihard veel uh, DJs daar voor één avond.
1: Allemaal oh, drie kwartier. Maar zo, hier. al
0: die dingen. En dan, ja, er zijn zoveel verhalen. Ik kan blijven doorgaan. Uh -huh. Dingen was ook heel leuk. Oppie Copy Festival dat was dat met die uitwisseling van Pukkelpop. Juist, ja. Dat was met Stijn Meuris, was er ook bij. En uh, ik weet nog dat we toen. Uh, dat was ook weer zoiets dat je denkt: waar kom ik nu weer terecht? Toen hadden ze ons in zo'n landhuis zo, gezet mm -hmm. waar ze ook jagen rond. Ja. En uh, toen is dat een brand geweest. <laughs> en ik vergeet dat nooit: toen kwamen we van een optreden en we reden terug naar de, dat landhuis en dat stond allemaal in de fik. Allee. En zo, toen hebben we ons moeten evacueren of zoiets. Allee. Jong. En Meuris was daar ook bij. Die, die zag zo echt zo in de savannen, zo de gloed van de vlammen. Ja. Maar ja. Dus dat zijn maar een paar vooral, maar er zijn er nog zoveel meer. Schitterend. Um, Ik weet nog één ding, dat was ook nog grappig. Ja, ja, een van de gaan. eerste buitenlandse shows, dat was ook met Luc en Hans dan, mm -hmm. was de afterparty van Deus in Portugal. Mm -hmm. En toen moesten wij spelen in de Barrio Alto, of de oude wijk van ja. Portugal, in een soort van uh, gay bar. <laughs> Oké. Okay. Maar dat was wel oké, okay, hoor. Maar dat, uh, he, dat he, was he. dan niet de juiste salaris. Maar dat was wel allemaal heel uh, amusant. Hmm. Tot z'n Dus feest. Dus zijn we daarna nog doorgegeven aan die club van uh, die, die uh, <laughs> filmster aan de taag. Uh, hoe heet hem weer al? Uh, Inside, uh, John Malkovich. Die uh, heeft een club in, in uh, Portugal. Yeah, ja, dat we nog is met echt. die hele... Uh, Hele uh, bende daar geweest. En dan uh, wat ook nog oh, leuk nee. is, dat blijft ook al bij. We hebben zo een hele tijd getourd met het uh, management van Deus. Mm -hmm. Had een hotel in Ronde. Mm -hmm. En die nodigde ons dan altijd uit om in Spanje te gaan toeren op de meest uh, gekke locaties. Van een cool. uh, jaarmarkt in uh, Malaga tot uh, in Madrid, uh, weet ik waar. Dus, uh, cool. Dus hebben we hebben wel echt een heel parcours. <laughs> En, en dan heb je gezien. geen tijd meer om te gaan werken in een vaste job, uh -huh. dat gaat Nee, niet. Nee, de...
1: <laughs> de max. Ja. Um, ik moet de, eerste, de eerste notie dat ik van van van, u, van had, uh, was uh, Sahib Balkan.
0: Ik dat was niet... al lang, toen was ik niet... al lang bezig. Ja,
1: ik weet niet wat jaar dat, dat ongeveer was.
0: Ik denk dat dat ergens was... Uh, 2006
1: of zoiets. Dat ja. zou ook kunnen, ja. Dat
0: was al mijn vierde of vijfde plaat. Zou
1: ik... ik associeer altijd met mijn eerste
0: dan, uh... Mocha Supremo, dat was 96 Dan mm -hmm. Orguel Navana, 1998. Camino Real. Mm -hmm. 2001, dat was de tijd dat we in Mexico gingen spelen. Ja. En dat was dan de vierde.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Retro Nuevo. Ja. Ik zo 2006, 2007. Ik ben niet zeker, maar daarom...
1: Want hoe... Uh, hoe, hoe, hoe ten eerste, hoe zijn bij uw groepsnaam gekomen? Ik neem aan van de acteur. Ja. En, en waarom precies?
0: Ik was toen in 1995 ja. ben ik met die groep begonnen mm -hmm. en uh, ik had dan een groepsnaam nodig omdat ik toen ook uh, mijn eerste nummer heeft ooit op de Gonze Circus te staan. Ja. Mijn eerste track voordat het album uitkwam, is die al op de Gonze Circus cool. beland. En ja, uh, ze vroegen toen een groepsnaam <laughs> en ik had toen net uh, in Brussel die film gezien in de Soup van Alexander Rockwell. Oh, en ja. daar speelt Steve Buscemi de hoofdrol in over een uh, huurder die zijn appartementen meer kan betalen, die hoopte cineast te worden. Mm. En uh, dat was een hele goede film. Echt zo'n uh, film-noir-comedie, ook in zwart-wit gefilmd. Mm. En ik zelf vind ik een toffe acteur. Ja, dat Steve, is een cool toen acteur. was hij nog niet bekend, hè? Nee. Steve Buscemi. En uh, zo is dat gekomen. En dan uh, cool. in 1996 is een vriend van mij die werkte voor Canal Plus, die is naar het filmfestival geweest. Toen mm. heb ik die mijn eerste plaat meegegeven. Cool. En ik heb er dan één gesigneerde terug gehad.
1: Oh, de Max. Dat is wel cool.
0: En toen ben ik nog een stapje verder gegaan. Toen was er de interview, die film met Steve Buscemi, met yeah. Sienna Miller. Yeah. Dat was ergens in 2000, denk ik. Mm. En die deed toen interviews uh, in Amsterdam voor die film. En toen heb ik die vriend van mij, voor, uh, die was al in de filmwereld... Okay. ...heb ik via die kunnen een meeting regelen. De met max. Steve
1: en hoe was die mens dan in ticht? Ja, die kennen mijn platen zelfs. Dat was
0: ongelooflijk. <laughs> <laughs> nee, heel vriendelijk, zonder ja. veel te Toen speelde je denk ik al in de Sopranos ook mee, dus dat moet oh. iets later nog zijn geweest. Ja, uh, maar 2000, ik weet het meer het jaargetal, dat, dat is een beetje wazig. Maar dat toen heb ik je ontmoet en ben ik daar een pin mee gaan drinken. Cool. En hij uh, was vriendelijk een foto'tje ja. gemaakt en zo. Oh, ja, en dan, dat 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 je dan heb je dan nog een beetje contact gehad via mail, maar dat verwaterde ja, natuurlijk. Maar het was al leuk om uh, ja, in zijn leven, en dan, hij wist dan dat uh, mijn project naar hem genoemd was en zo. Ja. Goed. En dan heb ik hem nog wat platen bezorgd. No, dat was nee. voor mij wel toen zo van wauw. Dat is wel een leuke ervaring. Dat zal
1: wel. Maar gezegd dat, dat dus uh, die Sagie Balkan was al van uw vierde album. Uh, maar hoe. Uh, is er voor jezelf een duidelijke evolutie zichtbaar tussen de verschillende platen? Dat je zegt van oké, okay, die plaat was meer dat. En dan ben ik dat gaan doen omwille van, weet ik veel, is nee, da dat... had
0: alles te maken met de technische beperkingen. Of, uh, yeah. Dus in het begin, die eerste plaat is echt basic. Dat was gewoon op een klein computer gemaakt met een heel goedkope... dat was toen niet goedkoop, maar <laughs> een heel basic sampler, de S1000. Dus yeah. je kon niet veel doen. Toen werkten we nog met bandrecorders, hè, dat was yeah, niet... En uh, ja, die plaat klinkt gewoon veel meer diep hmm. en primitief, yeah. maar wel daarom niet, ik vond die wel inventief voor die tijd. Toen was dat wel muziek dat mensen zeiden, wow, omdat ik toen als een van de eerste toch die fusie tussen uh, Braziliaanse ritmes met house. Hmm. Toen was dat nog niet zo van exotica. En yeah. Toen was dat echt iets nieuws. En ik ben dan vooral een beetje geënt op ook de Franse muziek die uitkwam. Al die Franse groepen. Yeah. De eerste van ja, Daft Punk, Cassius, al die groepen. Yeah. Daar heb ik een beetje... En dan combineer ik dat een beetje met uh, Braziliaanse muziek. Yeah. Dus op dat vlak... En dan is dat gewoon als... Die, die muziek is alsmaar rijker geworden. Yeah. En uh, meer... Naar, naar alle genres zo'n beetje. Dus zoals ik mijn platenkeuze ook. Ja. Als ik ga dj draai ik ook alles door elkaar. Mm. Ik heb nooit ge, gezworen met één stijl. Mm. Dus uh, ja, dankzij de techniek en dankzij ook de ervaring zijn die platen rijker geworden. En uh, ja, op een duur is er flamenco bij, komen Balkanmuziek. Ik uh, ben dan ook een paar keer in Oost-Europa kunnen gaan spelen daar pikt je dan ook dingen op. Ja, het zal wel. Dus dat komt ook wel door het reizen en door... Ja, gewoon, je ziet dat ook nu, hè. overal duiken, alle genres zijn vandaag de dag mogelijk. Hè.
1: Ja, zeker nu, ja. Dus. Cool. Um, um, ja, dan nu even, even van mijn melk. Uh, ja... O, wat ik nooit goed begrepen heb, is hoe je in die tijd, uh, tijd sampled Al ik heb er wel vage notie van, want ik heb nog een sampler gehad, maar hoe... Ja, hoe, 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 hoe deed je dat? Hoe ging dat in zijn werk net een sample trekken van een nummer? Ik kan me daar heel weinig bij. Ik, ik zei, ik kom uit die rock-dingen, dus ik heb nooit echt. Ik ben pas ja, de laatste je komt jaren bezig met. met...
0: pakken uit platen en die een beetje bewerken. En dan. Uh, de ritmes maakte ik meestal zelf met de drumcomputers. Mm -hmm. En dan uh, de samples, namen wij van. Ik deed dat samen met nog een gast, de Incredible Mr. Marques, daar werk we <laughs> nog altijd mee samen. Cool. Dat is een Portugees, Henrique marquez maar ja. van, van, bij die maak ik eigenlijk al muziek van 96, zo die is meegegroeid. In het begin schreef die niet mee aan mijn platen, maar die was technisch... Uh, ook heel sterk met afmixen en zo. Mm. Maar dus, uh, door die heb ik ook een beetje de, de, de technieken geleerd. Ja. Maar ik werk er nog wel mee samen. Maar dus uh, we hebben samen onze apparatuur gekocht door de jaren heen mm -hmm. en geleerd daar dan mee werken. Maar in het begin sampleden wij gewoon van bestaande platen of zo. Mm -hmm. of, of, de, of maakten wij klanken en sampleden die. maakten we met mijn keyboard klanken en werd dat gesampled. Ja. En ja, je kon toen nog niet echt zo grote stukken ah, samplen. Voilà, dat ging niet. Maar dan zit oh, oh. je creatief en dan pak je één woordje of een, een gewoon snippet, zeg je yeah. Maar op een duur kon je dan uh, ongelimiteerd sample, dan is dat natuurlijk iets anders. Ja, nee, dat, maar yeah. dat is wel fijn om die evolutie te zien,
1: te zien groeien eigenlijk. eigenlijk. Yeah. Uh, zijn er... Uh, wat zijn eigenlijk je, je favoriete platen in het algemeen? Wat zijn platen bijvoorbeeld, dat ik zeker eens zou moeten checken? De, van dat andere artiesten? Van een thevel, ja. oh, of nee. van uw eigen ook, mag ook. <laughs>
0: nee. Well, er is zoveel. Ik kan er echt. Ik heb, uh,
1: ja, want ik zie. Ik al, heb man. zo.
0: Basement Jacks uh, voor qua dansmuziek. De eerste platen van Basement Jacks zijn een grote inspiratie geweest. Ja. En dan uh, de dadaïstische gekte van Sun Ra. Ook. Ja. Cool. Dus dat heeft mij ook altijd aangesproken. En wat heb je nog zo? Ja, de New Order. Ik ben een grote fan van mm -hmm. New Order en Joy Division natuurlijk. Yeah. Of zo de punkplaten van Crash, mm -hmm. maar ook zo de pogo jazz van James Wire en The Contortions en Blur Dat is dan wel 80s allemaal, maar die zijn nog altijd aan het spelen. Ik ben pas nog cool. aan de popgroep gaan kijken in aalst. Yeah. Dus, uh, en dan van dansplaten is zoveel. Ik hou erg van ook de eerste van Underworld en uh, ja. de eerste platen van Laurent Garnier. De, Eerste oude assets platen, zo met uh, mm -hmm. die van New York en zo, die stroming. Maar er is zoveel muziek. Ik bedoel, uh, als ik dat allemaal moet, er komt elk jaar wel een plaat dat ik zeg: wow, dit vind ik wel oké.
1: Okay. Maar bedoelt paar... basement
0: jacks, ik heb nu even ja, alle te gaan zo. Dat zijn basement jacks en Amon Tobin en de oude jungle platen, zo. Mm. Dat sprak mij enorm aan. Daardoor ben ik eigenlijk zelf vooral gaan ja. met dansmuziek begonnen. Ja, wat
1: dat ik van Tobin vind ik die, een... Uh, nog niet zo heel lang geleden, omdat ik zeg een paar jaar geleden of zo. Die een isam. Uh, ja, dat, dat concept, gewoon, die, die visuele dingen ook, vond hmm. dat ik, getikt. dat vond ik super cool. En dan gewoon ook die. De, 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 hoe Geweldig goed dat alles klinkt. Hoe elke, ja. die, dat zo, ik vond dat ongelooflijk. Ja, zeker.
0: Ja. Ik heb niet, waar jij het nu over hebt, heb ik live ooit gezien, maar die plaat ja. heb ik niet. Maar ik heb het dan over zijn eerste plaat, dat was ook zo 96, op Ninja Tune. Hmm. Maar die maakte zoals een van de eerste zo'n link tussen jazz en uh, van die hele complexe ritmes. Je had dan ook zo'n square pusher en zo. Ja. FX twin was toen al ja. bezig. Zo, van al die dingen cool. sprak me toen echt enorm aan. Ook die ja. complexiteit van die ritmes. Uh, allemaal machines gemaakt. Dat was zo van, wow, dat zijn professoren <laughs> met witte jassen, die zitten daar... Eh. Maar dat was wel, en die deden dan ook dingen live erbij, zeker Squarepusher was ik bassist. Yeah. Was bassist hè. Mm. Maar dus, uh, aan die tijd gingen ook heel veel naar concerten, nu ook nog wel, maar iets minder uiteraard. Mm. Maar dat was voor mij wel zo inventief en dat gaf mij ook zin om te gaan experimenteren met muziek gewoon. Mm -hmm.
1: als, je nu, als je nu vandaag muziek maakt, welk, welk programma gebruik je daarvoor? Cubase. Cubase toch? Ah, want ja, met, met Cubase... Dat, ik, vind, ik, ik werk nu met Ableton, omdat dat, die een drempel is heel laag. Ik was er direct mee weg. Ja. omdat Ik was wel begonnen met FL Studio, wat dat ook heel int intuïtief is, vond ik. En Belgisch trouwens ook, dacht ik. Um, maar die Cubase, dat heb ik nooit zo echt goed. Dat, dat zit zo wat anders in één. Waar, waarom dat Cubase voor Dat is minder
0: gebruiksvriendelijk, maar ja. dat is omdat we daar begonnen, begonnen zijn met, mee te werken, in de vroegere dagen al. Hè. Ja dus uh, altijd bijgebleven, gewoon <laughs> allemaal updates van. Ja. Maar ik werk, als ik, uh, ik, ik, heb nog andere muziekprojecten. Ik heb nog Azur Immortal, dat is een heel donker mm -hmm. muziekproject. Die gaan nu ook mee toeren in het najaar, uh, cool. doen een paar cultureel centra, dat is muziek rond lage frequenties. Cool. Dat heeft niks met dansmuziek te maken. Dat is nee, nee. echt uh, heel donker. Alleen ja. maar soundscapes en dan dat wordt dan een beetje ingevuld door muzikanten. Dan neem ik bijvoorbeeld echt waar op mijn garageband. <laughs> Maar ja, je max. kunt dat niet, nee, dat, klinkt, uh, als werkt, dat is werkt, heel werkt, rudimentair. He? Met, ik werk dan met iPads en een mengtafeltje. Cool. Dat neem ik gewoon op hier, zonder enige. Daarna wordt dat wel een beetje afgemixt. De ja, ja, Eigenlijk tuurlijk. niks op de tafel. Hmm. Dus, uh, en met Ableton heb ik ook wel gewerkt hoor, maar uh, ja. de platen worden wel met Cubase gemaakt. Oh, ja, hè, cool. Omdat dat ook uh, want we onze studio in hout halen. Dus dat is de echte studio waar alles al van 96 hmm. wordt gemaakt. en dus, gewoon blijven groeien. Die bij ja,
1: die, maar dus dat, dat project dat je daar zegt, is dat dan een... Uh, want van Soundscapes, ik vind dat ook de max ik ben bijvoorbeeld een grote fan van uh, Tim Hacker. Ja, uh, ja, dat vind ik goed. Dat vind ik ongelooflijk. Uh, hoe dat die, is dan in die stijl dat ik het me zo aan moet voorstellen? Of? Ja, een of... beetje
0: heel donker, ik kan u dat ja. laten horen. Ik heb hier wel wat cd's liggen, daarvan. we hebben ja. nu twee... Dat doe ik eigenlijk alleen, ik maak mm. de muziek volledig alleen, maar dan... Live wordt het ingevuld met uh, gitarist Rodrigo Fuente Alba. Ja, yeah. ook nog bij motor gespeeld trouwens. Ja, de Blazers van Noordman ja. spelen mee. Ja. En we gaan nu... Het eerste optreden is in uh, september. Cool. Dus we doen zes shows of zo. Ja. We hebben nu ook een boekingskantoor, dat is echt helemaal nieuw. Daar ben ik de nog maar twee jaar mee bezig. Cool. Maar ik maak de muziek en dan gaat dat naar de muzikanten toe. Uh, maar het is zo ja, heel donker. Hè. Ik heb zo'n beetje als voorbeelden groepen zoals Coil en Robin Grizzle. Heel de laatste ken ik wel. In industrieel uh, getint. Yeah. Muziek rond de dood. Cool. Heel lage frequenties. De eerste mag ze The End of Society. Cool. En de tweede is nu pas uit en die heet Deadweight. Cool. Maar dat hoort je niet op de radio. want dan nee, het niet. Zoals Brussel dat dat <laughs> absoluut niet draait. Cool. Dus uh, dat is echt. Uh, ik merk heel erg dat mensen niet. Uh, te extreem willen gaan met radio, dus, nee. uh, maar er is wel volk voor die daarvoor...
1: Zeker? Ik ben echt ben, benieuwd. Uh, ja. Ik zal
0: zoek. u je zelfs dus meegeven.
1: Ik zal ah. ze allebei nog leggen? Ah, dat mag, ja. En toel. dan heb
0: ik ook nog zo'n... Ja, dat is dan allemaal ja, heel rudimentair, maar ik maak het ook met heel primitieve apparatuur, maar dat klinkt wel niet zo. Want mm. achteraf uh, kun je dat in de studio zo afmixen met wat ja, filters en effecten op dat dat...
1: Uh, ja. Ik heb ooit gehoord dat, dat Trent Reznor, dat in, uh, toen dat ze hem dan beginjaar negentig altijd vroegen van ja, en hoe maak je dat nu? En, en uh, hey, dat je zo een, een levend geluid toch uit machines kunt krijgen en zo. Dat zei van, uh, dat het allemaal analoog deed, maar eigenlijk dat dat allemaal al, al op zijn laptop ook gewoon maakte. Dus wat je dan zegt, van, dat je dat allee, heel rudimentair en dat dat dan toch goed, goed kan Alles is uh, gemaakt
0: doen. met twee iPads. De max, <laughs> dat soort En dat is de de max. Dus met een ingebouwd sample programma, ja. dat kun je dan kopen als app. Ja. En uh, je sample ik gewoon mee, en dan speel ik uh, daar noten mee. op, Zelfs op de iPad dan neem ik dat zo op. Cool. En je kunt dan met uh, verschillende sporen werken, met de ja. iPad en een mengtafel. En dan, uh, om nog een voorbeeld te geven van rudimentaire muziek, ik heb ik ook hm? een plaat uitgebracht met Mauro. Uh, Radical Slave heet cool. die plaat. Dat zegt mij iets. Dat gaat over, uh, dat is zo muziek. Uh, Total noise, complete, cool. complete, complete drones. <laughs> Super. En die platen, dat, ik, heb, ik had toen de songtitel, de uh, albumtitel, toen was er nog geen probleem, toen waren er nog geen problemen in Syrië, maar ik, heb, ik was visionair. Ja, just, yeah. En in 2010, 2010 is die plaat uitgekomen yeah. en die heette Damascus. Oh, stop. Dat dat, en Mauro is toen naar Damascus geweest op vakantie. Really? Cool. echt waar omdat hij zo oh, damascus ik oh, ja, maar toen is... was er nog niks aan de hand en drie maanden later was er oorlog alleen dus dat was wel maf. Dat is wel... en die plaat is uh, dat is maar zeggen over opname technieken hmm. dus we hebben die gewoon we hebben een album opgenomen ja. opnames uit de ab en opnames van de muzen heuse zolder gewoon voor de PA. Mm -hmm. en dan heb ik dan de studio geedit en bijgeknipt en uh, filters en zo en dat is die plaat geworden, dus we hebben geen studio geboekt, gewoon live. Hè? De max. En daar is één track uitgehaald, dat is zelfs een single geworden, die staat zelfs op de afrekening. Dat is dus gewoon <laughs> één take gespeeld. Cool. Ja. Dat is, ja. Dus dat, ik hou wel van die dingen. Zo. Dat lukt natuurlijk niet altijd even goed, nee. want je hoort daar natuurlijk wel fouten op. Hè?
2: Nee.
0: Maar ik hou wel van zo'n werkwijze. Dat is natuurlijk nee. totaal anders als bij Boucher je, dat moet gestileerd zijn. Mm. Dat is een ander ding. Want ik ben, uh, mensen zeggen wel, hoe kun je nu die donkere kant ook hebben, maar... Ja, als je naar heel veel muziek luistert en je komt al uit zo'n parcours van vroeger de mm. underground tot nu, dan heb je al veel meegemaakt. Tuurlijk. En uh, ik hou ook van de zon. En mm -hmm. ik hou ook van uh, de donkerte.
1: Tere terecht. <laughs> waar, uh, waar al die inspiratie dan voor, voor muziek? Uh, allee, ik bedoel, wat ik hem nog... Ik, toen ik, ik was naar Tim Hecker gaan zien, en, uh, en dat werd dan wel omgekeerd, want ik zei hem, ik was dan bezig aan plannen voor een roman, en uh, dat is ook een heel donker gegeven en ik zei, hem, ik zei hem dat toen van ja, ik schrijf de laatste tijd constant op uw muziek. Dus nee ik kan dat het ook wel andersom kan werken. Heb je soms inspiratie uit films of boeken? Of, want je zegt, uw groepsnaam komt van een film. Of natuurlijk van films, ik ben een filmfanaat. Mm -hmm. Ik ga al echt, uh, ik volg dat heel
0: erg. Mm -hmm. Wat er allemaal uitkomt, dus uiteraard word je daardoor geïnspireerd. En ook door het feit om naar zoveel muziek te luisteren, plus dan nog eens alle reizen.
1: Ja, het wel. We hebben
0: echt uh, heel veel reizen al gemaakt. Uh, mm. Ik heb zo'n landkaart. Waar je dan hebben we zeker al 35 landen gedaan. Oh, nu ga ik voor de eerste keer in Dubai spelen in oktober. Dat is zo echt van oké, okay, daar zijn we <laughs> nog niet geweest. <laughs> en dan, ja, ik ben dan wel zo iemand die dan uh, niet op mijn hotel blijft zitten, maar staat in het traject en dan leert je mensen kennen of je komt dingen tegen. Mm. En uh, dat daar, daar, daar geeft enorm veel inspiratie. Hmm. De wisselwerking of de invloeden die je krijgt van met mensen om te gaan of gewoon de dus indrukken van de stad op te doen. Of, uh. hmm.
1: En zijn er dan bijvoorbeeld nummers of platen waarvan dat je echt kunt zeggen van oké, okay, dat was wel echt geïnspireerd door die film of dat boek of die, allee, dat soort nou, dingen. Oh,
0: jawel, jawel. Maar uh, moet ik nu wel, dat is nu overvalt je maar even bij die vraag.
2: <laughs>
1: Sorry daarvoor.
0: Nee, uh, Wat ik neem aan te... ik. Wat hmm. leuk is, bijvoorbeeld om nu maar een link te zeggen ja. naar de film. Ik heb ooit voor de MGM Studios een remix moeten maken voor de Pink Panther. <laughs> de en toen hebben ze mij de banden
1: opgestuurd, ja, op CD Voor die, die Steve he. Martin uh, herwerking. Nee, nee, de oude, de oude de van Mencini Ah, cool.
0: Yeah. Dus toen hebben ze mij een CD opgestuurd met de originele opnames uit de Mencini Studios. Uh. Ja. En die heb ik toen moeten remixen, dat was voor Amerika, voor een compilatie, dat is eruit ah, gekomen, cool. dat was voor MGM. En uh, ik wist niet wat ik hoorde. <lacht> en die hebben ze echt dat ging allemaal door. En dat is betaald en alles. Ik dacht, zo, hoe komen die bij mij terecht? Ja. Want dat kwam door mijn eerste plaat. Oh, ja, ja. En uh, dat heb ik toen uh, en we gaan dan nu waarschijnlijk... Ik heb die opnames teruggevonden. Want ik ga nu een, een driedubbele remix compilatie <lacht> uitbrengen van alle remixes die nog niet zijn officieel uitgebracht. Cool. Uh, vanaf 2006 tot nu. En daar staat die ook tussen. Mm. En dus ik wil maar zeggen, daar is de link met film natuurlijk helemaal compleet. Want je krijgt echt de originele band Dat, is wel de, dat de was max. de max. Ja, ja het zal ook. wel. En uh, ik heb dan ook nog ooit, uh, dat is ook nog zo'n verhaal, dat was in die periode ook van MGM. Mm -hmm. Maar dat ging dan via EMI Capital, heb ik de originele banden gehad van de Beach Boys. Oh, super cool. die box opgestuurd van de. De Pet Sessions. ja, ja. En, uh, Allee, en dan heb ik uh, Cool Cool Water mogen remixen. En dat is helaas nooit uitgekomen omdat die dan in de clinch lagen met elkaar. Ja, ja. Maar dat was ook zo van wow. dat zal... En ik heb ook die, die remix uiteindelijk nu teruggevonden. Die is dan even rondgestuurd geweest als promo. Maar ik had die ook niet meer en die vonden niet meer terug op de computer. Heb ik toch die nog ergens hier gevonden in mijn files van vroeger. De max. En uh, hebben die opnieuw afgemixt. En uh, dat gaan we nu ook proberen te releasen. Maar ik denk dat dat niet gaat lukken. maar uh... Dat zijn wel zo'n dingen dat je denkt van... Ik werk hier nu echt een materiaal van uh, yeah. grootheden. Het zal wel. Ten max. Supercool. Ja, en dan onlangs heb ik Melodie Gardeau ook nog mogen doen. Dat is ook een grote naam. Mm -hmm. Of uh, Madre Deus, van die groepen. Yeah, ja, dus Dus uh, het is wel fijn om zo met, met echt materiaal te werken van... Uh, mm -hmm. allee, hoogstaande kwaliteit toch wel, ja. Dat is, dat, dat dan zo terecht komt in je home studio. de
1: <laughs> max. Zeg, wat ik me dan nu ook wel afvraag, want je, dus je komt uit zo'n uh, punk en, en new wave en DIY mentaliteit, maar met Buscemi zijn je toch een, een kan ik zeggen mainstream, mainstream, maar toch bij een, 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 een groot label en zo terecht te komen. En, ja. en, heb, je nooit zo, uh, heb je daar nooit een dubbel gevoel bij gehad? Of denk je van, ja,
0: Nee, vroeger waren we echt underground, maar mm -hmm. dat kwam natuurlijk ook wel omdat we toen heel... Uh, Inventieve muziek maakte in die periode. Mm. Maar op den duur is er echt uh, zoveel muziek. Bij mij is zo'n een beetje de kentering gekomen toen ik Saoey Balkan heb gemaakt. Ik vond dat zelf niet zo commercieel. No. Maar dat is ineens opgepikt door alle Not radiostations. Catching, dat ja. kwam zelfs op Catnets draaien. Dus dat was <laughs> tune, dat was begin toen. Ik dacht, wat gebeurt er? Ja. Op den duur begonnen huisvrouwen mee aan te spreken. En daar is het gekomen, Want dat was een plaat die op alle radiozenders werd gedraaid. Mijn vorige plaat was Frans Studio Brussel, mm. of de alternatieven. En die plaat heeft echt zo M&M, Donna. Ik, ik weet niet, mm. al die zenders, Q Music. Eh. Ja, ja. En ik had zoiets van, dit is toch niet zo commercieel? <lacht> nee, hè? Maar dat is dan zo, en ja, dat heeft ook te maken met de mentaliteit van de mensen. Tegenwoordig hoor je, de, alles kan eigenlijk, hè. Ja, ja. Want je hoort op, op die commerciële zenders ook platen die wel best... De, de, een groep als Disclosure vind ik heel goed. Mm. Maar dat is ook vrij commercieel, maar dat is toch ook wel een beetje alternatief. Ja. En door die plaat eigenlijk ben ik ineens zo... Zat ik ineens in een heel ander segment. Ja. Radio 2 ook en zo. <laughs> ineens stond er ook een granaat aan mijn deur. Ja, is juist. En uh, dan heb ja. ik bij die ook een plaatje. <laughs> dat is een hele rare... ja. ...piste, maar dat is, is vanzelf gebeurd. Waarom niet, ja. Toen heb ik met die Saracino gemaakt, en dat was ineens ook overal. Radio 2, ik hoorde dat overal, ook in Nederland. Ja. En dan werd dat ineens een soundtrack van een film, Valentino's, een comedy. Ja. Nee. En dan, dan zit je ineens in een veel breder segment. Ja. En dan gaat je ineens ook optredens doen waar je denkt van... Uh, ...wat is dat hier? Uh, <laughs> met rocken gaan laten herkenen met zo'n <laughs> nieuwjaarsshow. Dan staat hier tussen de sunsets, de Frans Bauer en Reggie. Dan denk je, hey, ik kom wel van een kruisperiode, hè? Ja, zal wel. Maar uh, dat is wel oké. Okay. Ik, ja. ik vind dat helemaal niet erg, hè? Nee, maar ja. dan, ik vind dat gewoon heel tof dat al die invloeden samen. Komen. Ja, ja, en dan tuurlijk. is dat ook wel best leuk, hoor. Ik kijk ja, nee. daar niet negatief naar of zo. Maar hm. ik wil maar zeggen, dat kun je niet plannen vanzelf, hoor. Ja, tuurlijk. En dat was dan die dat jaar dat ik die plaat met Rocco maakte, heb ik die plaat met Mauro ook gemaakt. Dan gingen we dan zo op de nachten spelen en in de AB. Dat was dan pure noise. De max. Dus
1: alles kan. Cool. Wat voor ja. iemand is er ook al granata eigenlijk? Ja, hoe is die mens? Die is
0: heel, uh, die, heel levendig en die is helemaal into music. Die kan echt zo met overtuiging, die, die leeft muziek eigenlijk. De max. Die is daar echt heel veel mee bezig. Want toen ik die heb leren kennen, had die sukkel die een beetje met zijn gezondheid, maar dat is allemaal goed gekomen. Vorig jaar hebben we nog mee opgetreden in Brussel. Maar die man heeft wel natuurlijk ook wel het een en ander bereikt. Ja, het
1: zou wel zijn. Als je dan
0: bij zijn thuis komt, dan zit je foto's met Frank Sinatra en zo. en max. heeft echt wel ook de wereld rondgegaan en miljoenen platen verkocht. Dus dat is wel iemand. Maar ik heb altijd er gewoon tegen gedaan. Dus Ook zo als ik het niet goed vond,
1: nee. En zo. Schitterend. Hij heeft cool. tegen
0: mij gezegd, jij eet als een Italiaan. Ook met brood zo. het laatste. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, dus dat is, ik, heb er, ik heb die wel echt goed leren kennen. en Nu ook nog bij de première van de film zijn we ook naar daar geweest. Dus dat is een ja, goede just. band. Ja. nog contact mee. Cool. Dus ik vind dat wel heel fijn om met zo'n mens samen te werken. Die hebben wel iets... Die hebben België op de kaart gezet met... De, met de ja, mannen.
1: zeker. Uh, en ondertussen heb je ook, je hebt ook de, de muziek voor de Rodenburgs gemaakt, ja. dacht ik. O, 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 dat kwam dan ook
0: door het feit,
1: VTM heeft dat toen gevraagd. En hoe gidsen ze u daarin? Ze gezegd echt van ja, we willen zoiets, we willen zoiets, of laten ze u daar vrij in. Nee, dan, vrij dan in.
0: krijg je een soort van briefing van een uh, loungey, we willen de sound van Bouchemi zoals relaxed. Mm. En uh, het is een, een, een reeks, een beetje in grandeur, dus uh, uh, je weet, een uh, beetje. Mm -hmm. Dat speelt zich zo af in uh, de gegoede volk. Rijk volk. Uh. En een beetje stylish met jazz-invloeden. Cool. En ja, ik heb eigenlijk voor de rest gewoon mijn ding gedaan hoor. Tof. Maar wij, wij doen heel veel. Uh, we hebben ook veel voor televisie en zo. Jing jingles en zo. Voor de wereld van Sophie. Dat is ook ah, van ja. ons. Ja, cool. Dus uh, ik vind dat wel fijn. Ik maak het dus benamelijk met, met uh, die Portugese vriend van mij. Dus uh, wij werken wel niet altijd samen. Ik doe ook dingen alleen. Maar we hmm. mixen toch ook altijd samen af. En uh, ja, dat is zo'n bepaalde formule die werkt. Maar mm. ik doe altijd mijn goesting wel hoor. Het is dus alleen zoals je voor reclame, soms krijg je wel echt ja. uh, krijg je zo richtlijnen. Hè? Ja. Waar je je echt wel moet aan
1: houden. Pardon. Um, uh, fuck, ik had nog een vraag, en ben ik op, maar dan koop ik dan ze kwijt. Um, ja, nu ben ik even, uh, even van, mijn, van mijn dingen. Melk. Ja, van mijn melk. Um, ik ga je trouwens niet te lang uh, bezighouden, zeg maar. Uh, zijn er... Uh... Ja, ik spring wel van nak om tak, maar... Geen probleem. <laughs> Oké. Okay. Um, is er bijvoorbeeld, omdat je er zegt van, dus die donkere kant en zo... Uh... Je hebt bijvoorbeeld dan ook al muziek waarvan je denkt, van als ik ooit sterf... En de... Het is vrij onherroepelijk dat dat er... Allez, dat, dat gaat gebeuren. Is er van die muziek dat je denkt, van, dat zou ik wel graag mijn begrafenis hebben? Oh, ik weet niet of ik een begrafenis ga doen, eigenlijk. <laughs> maar iemand zal dat misschien toch wel... Nee, of
0: zo. Je kunt dat ook uh, privé doen voor een paar mensen, mm -hmm. maar... Hè, oh, wel, ja. maar, wordt maar en, toch en, iets ja.
1: van dienst of zoiets. Ja. ja,
0: maar hoeft er geen muziek bij, Dat kan ook in de natuur dat je assen mm -hmm. ergens in de zee worden gekapt. Of... Uh... Gelijk
1: in uh, de Big Lebowski. Ja. Ja, hopelijk vliegt
0: dat niet in iemands gezicht. <laughs> Of zo, nee, nee, maar dat kan van alles zijn. Daar, ja. daar denk ik niet aan, hoor. Ik heb al wel wat uh, mensen zien vertrekken met een uh, ja. Ik was allee, op een begrafenis nog niet zo lang geleden mm. van uh, de, mijn ex platenbaas mm. En dat was een uh, waanzinnige mis, moet ik mm. zeggen. Dat was uh, met muziek uh, uh, van suicide en zo. Allemaal heel donkere muziek. <laughs> <The fuck? laughs> <laughs> ging de, ja, nee, maar je lacht er niet mee, dat was yeah. wel best aangrijpend, maar die echt zo'n heel extreme muziek had hij. Dat, dat was allemaal helemaal voorbereid. Toxido Moon ook geloof ik, No Tears for the Creatures of the Night, allemaal van die dingen oh, zo. Dat was echt wel zo wow, yeah. heavy. Uh, dus ik heb wel, wel een ervaring maar ik probeer daar niet te veel over na te denken. Mm. Dat, ik ben nog wel hypochonderachtig. Ja? Is dat nee, zo? N... Nee, niet overdreven, maar als je zo van, mensen ja. ziet vertrekken of je hoort verhalen over ziektes, ik heb er wel... Ik, het is niet dat ik zo uh, hmm. gezond leef. Ik leef... Ik uh, eh, bedoel, als je in het nachtleven zit... Ja, het Ik vind wel. dat ik zelf toch nog serieus in het nachtleven zit. <laughs> en... Uh, ik ben zo wel iemand dan zonder grenzen, zo, en dat is... is het echt? Een beetje wel, uh,
1: <laughs> Okay, ja.
2: Dus ik wil daar niet te veel over nadenken. Nee, nee,
0: ja. Want, uh, nee, nee, maar gewoon, hmm. ik bedoel dat niet negatief, maar gewoon zo op gebied van, ja, dat je hmm. niet zo over je gezondheid zit de hele tijd na te denken. En als er dan zoiets in je omtrek gebeurt, of, nee. of je, te, dan voel je me altijd meteen ongemakkelijk. Dus ik probeer ja. dan skip, skip de volgende vraag, zo, weet je. <laughs> Dus uh, als het zo zou zijn, uh, dat, uh, dan zal ik misschien wel. Maar mm. ik ben zeker niet bezig om nu mijn eigen muziek te kiezen voor mijn begrafenis. Nee, ja, oh, oké, okay. super. So maar ik uh, zou wel heel veel leuke nummers kunnen draaien dan.
1: Mm -hmm. Sophie. <laughs> um, maar um, wacht, hè. Um, wat, dacht je, wat dacht ik nog dacht te vragen is. Uh... Ja, omdat je dus een... een... Ah, ik kan nog
0: één ding ook nog zeggen waar ik ook nog fier op ben, omdat... Ah, ja, ik spring ook ja, ja, van de haak op de taak, hè. Nee, laat we gaan. gaan. Ik vond het ook een hele eer om met Toet Stielemans op bodem te staan. Je had ah, een paar keer zal... mee kunnen samenspelen. En cool. uh, Ik heb die opnames helaas weer, maar ik heb met Toet Stielemans Seaside gebracht. Oh, ah, cool. En toen zei hij de legendaarse woorden. Dus ik zet die track op, dat begint met die zee. Hm. En Toet zegt, als die beat begint, Toets is into techno. <laughs> En dat was yes. fantastisch, en, uh, daar zijn, toen, en toen heb ik daarna ook door Toets dan op mm -hmm. Jazz Middelheim kunnen staan. Dat was een hele oh. belevenis om, als uh, dansgroep, ja, dat ik spreek nu ook over 2006, 2007 mm -hmm. was dat, uh, mm -hmm. om daar te staan met uh, Toets spelen na ons en dan, cool. dat was echt ongelooflijk. Toen dacht ik echt van wow, nee. goed bezig. <laughs> en ik ben wel blij, dus ik heb een paar keer bij hem uh, samen opgetreden. Mm -hmm. ook, uh, dat vond ik echt wel een ongelooflijke ervaring hoor. Cool. Zal... En ook zo'n backstage meegemaakt en zo. Mm. Dat is toch wel heel
1: speciaal ook. Mm -hmm. uh, uh, um, um, omdat je... de je zegt, er, dus van al die verschillende genres en... en allee, ik klik dus tot en met. Is er nog een, uh, een muziekgenre of zoiets? Dat je, waarvan dat je weet, dat, dat ga ik ooit nog wel eens bij de horens vatten. Iets dat je... waar je nu niet mee bezig bent of dat je nog niet vermengd het in, in je muziek. Dat je denkt... Dat is moeilijk.
0: Ik hou wel van uh, heel percussieve muziek. Ik zou mm -hmm. heel graag nog eens ooit een plaat maken, maar alleen maar uh, percussieve klanken en cool. zo. Uh een beetje duivels geïnspireerd, ook zo muziek uit de voodoo cultus of zo. Yeah. zo. Dat spreekt me enorm ja, aan. Ik
1: dacht te zeggen, zo, zo, West-Afrika er wel heel van, heel van die rare ritmes ja, en Ja, maar ook zo in
0: Amerika, hè, New Orleans ah, en ja, zo, die dingen. Hè, dat je yeah. echt zo met uh, trommeltoestanden en met een soort van dat je een bepaalde trance geraakt. Ja. Yeah. Dat lijkt me iets met bepaalde stammen of zo, of zangeressen van Cool. Mij. Dat zou ik nog doen. En dan, uh, ook, uh, ik hou ook wel van Arabische muziek, maar dan zo helemaal compleet overstuurde shit. Zo, uh, uh, hoe heet die gast? Omar Suleiman. Ja, yeah, Dat zo. Meest... Die is van Syrië. Hmm. Dat is zo heel raar, die maakt eigenlijk bruiloftmuziek, maar dat is zo heel... Uh, spelen met zo'n goedkope orgeltjes, yeah. En yeah. uh, dat is zo ook uh, heel... Uh, Heel uh, dansbaar, maar ook heel mm. bevreemdend. Ja, yeah. ja. Dus zoiets misschien nog met een overstuurde oh, cool. techno-beats en dan zo klanken. Ja. Yeah. Dat lijkt me nog heel leuk. En dan, uh, ja, ooit... Uh, dus het klinkt heel stom misschien, nee, maar ik ga nee. nog een kerstplaat maken.
1: Echt, de max. In Engeland zijn ze er zot van, hè, van zo'n kerstzingen. Ja, maar die moet niet maar... zijn, hè. Nee, natuurlijk niet. Maar
0: nee, ik, oh, ik hou een heel lijst bij van allemaal kerstliederen, hè. Mhm. Mm ik heb echt de meest waanzinnige kersttracks. Ook van de Ramones en zo. Die hebben ja, kerstplaten gemaakt. Tuurlijk, hè. Van alles. Ik heb zeker... Uh, cool. 2000 ultieme kerstsongs. <laughs> okay. Dat zou toch super zijn om dat nog ooit te releasen? Zo. Ik Absolute. denk dat dat wel kan. Ja, tuurlijk. En dan ook het kroenergenre, hè. Mm -hmm.
1: Dus... Uh, like ooit jak nog zingen. Cool. Was, ik bedoel, ja, eerwaar... ik heb
0: nu... Ik doe af en toe koortjes mee. Met Rocco Granata hebben we ah, cool. alle koortjes ingezongen, ah, cool. de achtergrond. <laughs> Van Duwap tot... Uh... <laughs> Schitterend. <laughs> Oké, okay, Ik cool. zeg niet dat ik een goede zanger ben, maar ik kan wel een beetje zingen. Ja, ja. Okay. En met die groep, met Maro zing ik ook met Radical
1: Slave. Ja, Mauro ja, was... is... Wat ik me altijd voorstel bij Maro is ook zo'n beetje... Ik, ik heb het nu... In mijn column over, uh, voor de morgen heb ik het geschreven, over, over Roland van Kampenaat, dat dat een soort Robert Johnson-achtige figuur is, dat zo ergens binnenwandelt en weer ongezien weer weggeglijdt. En ik heb zo wat zilde met Mauro. kan er zo moeilijk uh, een stempel op plakken, precies. Nou dus ook een beetje, laat niet alles zien. Hè.
0: Ja. Ik vind dat wel goed,
1: dat mag een beetje mysterieusheid blijven. Zeker, De Max. Um, ja, ik ben dat ik er zo min of meer half links door ben. Um, ik denk ook dat ik bij alles verteld heb. <laughs> Bijna alles. Uh, ja, je kunt zendig, uren ik. doorgaan, maar... We uh, mm. hebben uh, ja. het al de hele namiddag gepraat, zeg zeggen? Dat klopt. <laughs> Dan zal ik je nu maar laten. Uh, ik vond eens. Ik vond het geweldig uh, tof en geestig. Um, en ik zou je enorm willen bedanken dat ik hier mocht komen.
0: Dat is met plezier ontvangen.
1: Dan, dan nog bij u thuis, en al, de max. Echt cool. Super. Um, ja, dat was het eigenlijk. Hè. Uh, ik zal zien dat ik luk de groeten doe. Ik, maar ik zie hem niet in. Ik zelf via Facebook zenden.
0: Ja. Uh... ja, misschien komen we elkaar nog wel ergens gezamenlijk tegen. Dat kan ook.
1: <laughs> ik sluit het niet
0: uit. En ik denk het ook niet. Dat gaat nog gebeuren. Ik
1: voel het. <laughs> Oké, okay, ça, ça va. Merci.